0: Hauptstadt Eishockey. Der Podcast. Jetzt hast du schön ins Intro gequatscht. Hallo, <lacht> Hauptstadt Eishockey Podcast, Ausgabe oder Episode Nummer 3. In der bekannten Runde mit Flo, hallo. Hallo. Mit Wally. -E. Bonjour. Und ich würde jetzt ungern Gast sagen, eigentlich ja eher dann erweiterter Kader, Matze Eckhardt vom Eisdynamo. Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben uns, äh, wo sind wir hier? Wir sind im Kölner Mediapark.
1: Genau, wir sind heute Domstadt
0: domstadt Eishockey. Du wolltest das ja unbedingt als Namen haben. Ja. <lacht> Aber nicht als Titel dann später, alle, oder?
1: Alle Accounts umbenennen vor heute. <lacht> gestern, ge wir hätten
0: wir gestern aufgezeichnet, wären wir Shorthanded News gewesen. Das wäre ein cooler Name gewesen. Genau, stimmt. Gestern waren wir nämlich im Düsseldorf, beim Düsseldorf-Spiel gegen die Eisbären. Darauf kommen wir dann später zu sprechen. Wir wollen jetzt erstmal über das sprechen, was wir heute gesehen haben in Köln: den Dom. Genau, heute war Messe. Den.
1: Ja.
0: Herzlich willkommen beim Architektur-Podcast. Nee, heute war, war, ja doch, Messe. Wir haben, wir haben Connor McJesus
2: gesehen. Oh Mann. Und keine Kerze angemacht heute.
0: Ich habe eine innerliche Kerze angehabt. Ich habe ja auch äh, auf Instagram, in meiner Instagram-Story habe ich Jesus dazu geschrieben und habe ihn einfach nur gefilmt. Hast du so einen schönen Herzchenfilter
2: noch genommen, oder? Nee, hätte ich machen sollen. Ach, verdammt. Scheiße. Fürs nächste Mal. Ja, ähm, ihr wart wegen Leon 3 Seite da, stimmt's? Ja, nur. Ja. Nur, also ich habe jetzt auch ein Cappy von ihm, ne? Eins. Ja, ja, danke an Rory. Ich habe ich hab mal was gewonnen online. Das ist, äh, <lacht>
0: Werbung wegen Namennennung? Muss man jetzt dazu sagen,
2: glaube ich. Nein. <lacht> <lacht> vielleicht wird es auch noch ein Medienpartner, man weiß es ja nicht. <lacht> Dann ist es Werbung, Werbung. Ja, stimmt. Der ist doppelt gemoppelt.
0: Ja, lass uns mal über das äh, reden, was wir da gesehen haben. Die Edmund Neulers gegen die Kölner Haie. Jetzt muss ich überlegen. Ähm, Vorbereitung, ist das letzte Vorbereitungsspiel für die Edmund Neulers. Böse Zungen würden sagen, das letzte Vorbereitungsspiel für die Kölner Haie. Ähm, wie ging es? 4 zu 3 nach Verlängerung ging es aus. War, war ein wunderschöner Spielfilm. Äh, Leon Dreiseitel und Conor McDavid waren am ersten Tor beteiligt. Und äh, ja, Conor McDavid war auch am Overtime-Tor beteiligt. Und die Kölner Haie haben den Ausgleich durch Moritz Müller.
2: Ja, genau.
0: Ey, Moritz Müller, ne? der wurde auch zum besten Kölner Spieler gewählt, zum mhm. Second Star of the Game. Ja. Du warst im Gästeblock, ihr wart im Gästeblock. Ja,
2: so wir wir können uns da irgendwie nicht trennen. So, ich fand es eigentlich schon sehr komisch, weil ich glaube, so weit oben habe ich im Gästeblock nie gesessen oder geschweige denn gestanden. Heute kam dann halt auch noch das Sitzen dazu, das war doppelt merkwürdig. Aber ohne Fangnetz. Diesmal, so, ne? Ohne Fangnetz. Also ja. ich habe noch mehr, also in Köln ist es ja immer relativ äh, zu sagen, ich habe viel vom Spiel gesehen, dabei bei 8000 Höhenmetern. Ähm, ja, aber war erstmal ein ungewohntes Bild. Aber ja gut, dadurch hast du natürlich Überblick gehabt äh, vom vom Spiel. Siehst du ja nun wirklich taktisch, bist du ja da völlig dabei, wenn die Laufwege und sonst was siehst. Aber ja, gut ist es Köln. Jeder, der in Köln war und weiß, wie man aus dem Gästeblock guckt, ist halt einfach wirklich unterm Dach. Aber okay.
1: Ja, bei Tom und mir, bei uns war es anders. Wir haben uns direkt die Reihe 3 am Eis gegönnt und wir waren nah dran.
2: Ja, ich habe ich hab das beschlagene Plexi gesehen von Tom. <lacht> Als ich Conor McDavid gefilmt habe. Ja, genau. Ja. So, das war das Einzige, wo es ne, wo, runtergetropft ist. Ja. Heute. <lacht> heute.
1: <lacht> also für Fotos war die Reihe 3 super. Ich habe, glaube ich, noch nie so gut gesehen und fotografiert. Top.
0: Ja, das war jetzt auch... Gerne wieder. Ja. <lacht> <lacht> super Ebay. Ja. <lacht> Ähm, Ja, jetzt was du meinst mit dem taktischen Blick, den hatten wir dann nun gar nicht eigentlich so groß. Aber dafür hast du halt dann dieses, du siehst halt die Gesichter der Spieler, du siehst wenn, du siehst dann tatsächlich auch mal, wie die reagieren, wenn denen was misslingt oder so. Du siehst auch, wenn Connor McDavid flucht, das hat er auch gemacht. Also in der Connor McDavid Kirche darf man auch fluchen, habe ich heute gelernt. Ja, aber was du, das, dieses taktische, das siehst du da nicht. Aber die Geschwindigkeit kommt viel mehr rüber und du hast halt, du siehst halt, also du bist halt dann gerade in dem Angriffsdrittel, was bei uns, wir saßen direkt gegenüber von der Eulers Bank halt. Gerade wenn da in dem Angriffsdrittel gespielt wurde, hast du halt, den Blick kriegst du so eigentlich nirgendwo. Das ist wie diese Kameraperspektive unten vom Eis nur halt
2: über das ganze Spiel hinweg. Ja.
0: Habt ihr euch auch so über die Werbeunterbrechung geärgert?
2: <lacht> Commercial Break? <lacht> also mir war es ja neu, dass die das irgendwie zweimal im Drittel haben. Dreimal ne? sogar. Dreimal? Ja. Echt? Womit ich nur zweimal mitgekriegt.
0: Ich glaube, im letzten Drittel war es auch nur zweimal, weil das äh, so lange ohne Unterbrechung lief. Ich, ich meine, okay. im letzten Drittel waren nur zweimal. Aber eigentlich ist es, also es ist normal in der NHL, dass da dreimal
2: unterbrochen wird. Und es war ja eine NHL-Veranstaltung. Ja, nee, das ist ja klar. Ja. Aber dass das dreimal war, das hatte ich echt nicht mitgekriegt. Aber okay, ja, krass. Ja, äh, ja, Commercial Break, ne? Puh. Gehört halt anscheinend jetzt mit dazu. Naja, ist halt eine NHL-Veranstaltung. Ja, also. klar. Aber es wäre dann wahrscheinlich interessant gewesen, was Sport1 dann für Werbung gemacht hat. Wahrscheinlich gar nichts. Ja, oder sich so hier äh, FC mappen gegen Sportfreunde im Mannheim oder sowas. Keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich lief wieder irgendein Bumper für äh, irgendeine Sport1-Veranstaltung, für einen Doppelpass oder sowas. ja. <lacht> Ja.
2: Ja, an also, sich. Ja, nee, aber ich sag mal von für, für der ganzen Veranstaltung, das hatten wir ja schon mal gesagt gehabt, hat man es halt mitgekriegt, das war halt eine abgespeckte Version vom großen NHL-Spiel. Also im Endeffekt wirklich nichts anderes als ein Vorbereitungsspiel. Das ging, wir hatten ja noch das Glück, äh, Grüße an die Freunde in Berlin, ähm, sechs Karten bestellt zu haben, von denen wir dann noch drei unters Volk bringen mussten. Äh, zwei haben wir hingekriegt, ähm, mit einer standen wir dann noch vor der Arena. Und ja, aber wir waren halt bei Weitem wirklich nicht die Einzigen. so Das Spiel war ja auch nicht ausverkauft. Dadurch gab es keinen Druck, die Karten irgendwie loszukriegen. Und es war halt wirklich Wahnsinn. So, da sind welche gekommen, angesprochen, ja, habt ihr eine Karte? Ja, was wollt ihr denn haben? Dann einen regulären Preis so und so. Ja, nee, also für die Hälfte würde ich nehmen. Und das fand ich dann schon teilweise reiß. Das frech, ja. Äh, aber wo ich dann schon zum Anfang enttäuscht war, muss ich ehrlich fest äh, ehrlich sagen, war dieses NHL-Fan. Lass
0: uns, uns erstmal noch beim, beim Sport und dann um das Drumherum. Okay. Ich würde gerne erstmal über das ja. Spiel reden. Edmonton hat gewonnen. Genau, ne, und einfach auch. <lacht> ich würde jetzt gerne mal von Matze hören, wie er das, das Spiel ja. gesehen hat. <lacht> ja, wir müssen dazu sagen, wir, wir haben drei Mikrofone und äh, Matze und Flo teilen sich heute ein Mikrofon, deswegen Matze hat sich gerade, äh, Flo hat sich sehr ans Mikrofon gekrallt gerade. <lacht>
3: Ich bin das nicht gewöhnt. Ja, <lacht> ja Spiel an sich äh, Vorbereitungscharakter äh, hätte ich schon gesagt. So, ja. Und ähm, ich fand, die Haie haben den Eulern am Ende äh, doch ein bisschen Probleme gemacht. Da fingen die an und warfen sich sogar in Schüsse. Also blamieren ja. wollten sie sich nicht. Es gab so, sogar eine Rauferei. Ja, geboxt wurde auch, ja. das stimmt. Also so ansatzweise. Ja, ja. So Manchmal denkt man, okay, das muss halt mit dabei sein. So, das gehört quasi zur Choreografie von so einem Spiel. So, aber alles in, in allem fand ich ziemlich unterhaltsam. So, die Haie ein bisschen besser, als ich sie erwartet habe. Äh, mein Tipp war eigentlich ein 3 zu 7. Auf dem Videowürfel stand kurz vorher 9 zu 4 für die Eulers. Okay. Da habe ich noch gesagt, dass es bestimmt hier die hm. Vorhersage, so wie es bestellt <lacht> war von der NHL oder so. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall, äh, ja, mein Tipp war äh, 7 zu 3 für die Oilers. Ja. Äh, insofern haben noch drei Tore gefehlt. Ja. So, aber ich ja, war gut unterhalten. Ich finde auch, ein, also das Spiel war
0: recht kurzweilig. Das, aber ich glaube, das ist normal, dass sich die diese NHL-Teams schwer tun äh, gegen europäische Teams. Weil, jetzt gerade so in der Vorbereitung, die NHL-Teams müssen, die sind noch nicht so im Saft. Also ich glaube, wenn du die Oilers irgendwie im Mitte Februar oder so nochmal bekommen würdest, wenn die so voll drinne stecken würden, das wäre, wäre komplett was anderes. Und die, die Haie brauchst du ja nicht motivieren. Die spielen halt gegen NHL-Teams, da sind Spieler dabei, die haben schon mal drüben irgendwie gespielt oder hatten die Chance da zu spielen und haben es nicht geschafft. Die wollen sich natürlich dann auch nochmal präsentieren und zeigen. Uh, und dadurch haben die's, ich, die es, glaube ich, die, also das europäische Team, man hat es auch in Bern zum Beispiel mm, gesehen, genau. wo die sich gegen uh, New Jersey ganz gut angestellt haben. Mm. Du hast es immer wieder, dass dich gerade die, die europäischen Teams dann sehr gut anstellen in so einem Spielen, Deswegen war ich jetzt vom Ergebnis letztlich nicht so überrascht.
3: In Bezug auf die bei uns stattfindende mittlerweile ewige Torhüter-Diskussion äh, fand ich den Auftritt von Hannibal Weizmann. Ja, der äh, interessant. Der
1: Berliner ist. Jo.
3: Und <lacht> äh, ja, die, den seine Leistung fand ich recht ansprechend. So. Der war nicht schlecht, ja. ja. Wesslau hat nur ein Drittel gespielt, muss man dazu so, sagen. Genau. Ja, und der, na gut, Wesslau ist eine Kategorie für sich. Ich. Mir fällt in der DEL kein Torhüter ein, der so cool seinen Job da hinten macht. Äh, sehr ökonomisch. Ja, das stimmt. So, äh, bewegt sich äh, ja, minimal auf, auf, auf sehr kleinem Terrain, sage ich mal, ja. innerhalb seines Torraums auch. So wenig ausladen. Äh, macht immer Spaß, aber der Herr Weizmann, der hat mir heute auch Spaß gemacht. Also das war okay, an ihm hat es dann nicht gelegen, dass nee, die anderen dann am Ende die Sache dann doch gezogen haben. Ja. Ich weiß gar nicht, welcher Kölner das war, welcher Kölner Spieler das
0: war, aber wir hatten eine Lust hier. das war dann die, da waren unsere Plätze halt Gold wert. Ähm, das war vor dem vor dem Tor der Kölner Haie im letzten Drittel. Gab es so eine kurze Rauferei nach Abpfiff und dann hat der Kölner Spieler Milan Lucic, der ja bekannt für eine starke Linke und auch Rechte ist, so von hinten an den Helm gegriffen, scheint dann den Namen gelesen zu haben und hat sehr schnell wieder losgelassen. Das war eine wunderschöne Szene, wie, der, wie, der, wie die Hand sofort wegging, als er scheinbar den Namen Lucic gesehen hat. Also das wäre nicht gut ausgegangen. Lucic hat schon ganz anderes zu, zu Brei gemacht. Ähm, ja, zu dem, zu dem Spiel der Eulers, willst, willst du da noch irgendwas zu sagen? Ich
2: fand jetzt. Ja, es, es war jetzt nicht das Große, dass du sagst, wo das NHL, Eishockey. Ja. Also, ich hatte schon das Gefühl, dass das war nicht die volle Flamme, die sie haben. Nee. Ich war schon auf Bremse. So, ich, in, zweiten Drittel vor allem, aber halt auch zum zum Anfang vom letzten Drittel, fand ich, hat man viel gesehen, dass er äh, die dritte und vierte Reihe gebracht hat. Also mhm. nicht so die großen halt wie McDavid. Den erst wieder in der Schlussphase. Genau, ne? drei Seitel und Co., die waren dann in der Zeit lange nicht auf dem Eis. Äh, dass das glaube ich schon sehr drauf bedacht war, okay, jetzt nicht verletzen, aufpassen, was wir machen ja. und das war ja der Witz, also jedes Mal wenn Köln in Führung gegangen ist, bis aufs 3-3 dann, ähm, hat es ja nie länger als eine Minute gedauert, dass Edmund wieder ja. ausge, äh, ausgeglichen hat, das war dann immer so, okay, jetzt müssen wir mal kurz. Ich glaube von 2-2 auf, auf 3-2 für die Eulers, das ja. waren 5 Sekunden oder so, das war nicht lang. Genau. So ähm, ja, Von daher natürlich Also individuell äh, McDavid immer eine Augenweide den zu sehen, also hatten wir dann auch im, äh, oben drüber gesprochen gehabt, der sieht eigentlich so nicht teilnehmend aus, wenn der übers Eis geht, so extrem aufrecht, also du siehst dem jetzt nicht wirklich irgendwie eine Anspannung an. Aber wenn der den Puck hat, zwei, drei Schritte ist er weg, dann kommt ein Pass oder ein Schuss und das Ding hat System. ja Also der soll dann nur da landen, wo er landet. Das ist ich schon Wahnsinn. Bei dem merkst du halt
0: voll, dass der so, der hat so dieses elite spieler gehen so, bei dem wird das Spiel im Kopf langsamer und dadurch hat er halt dann die Möglichkeit, Sachen mit der Scheibe zu machen, Pässe zu spielen, die wozu andere Spieler überhaupt nicht in der Lage sind, weil, weil die einfach dieses Verständnis nicht haben, weil der halt vom Talent her nochmal so weit oben drüber ist, schon über den super talentierten Spielern, der ist halt wahrscheinlich momentan der beste Spieler neben Sidney Crosby in der NHL. Und das hast du halt auch gesehen, selbst wenn er wenn er jetzt vielleicht nicht sein bestes Spiel hatte, aber der war trotzdem präsent, hat zwei Vorlagen gemacht und hat halt, also der hätte noch locker drei, vier mehr Vorlagen machen können, so wie der aufgetreten ist, also Fand ich schon schon sehr beeindruckend auch und das, deswegen wollte ich auch die Plätze so weit unten haben, weil weil ich das so vom Nahen auch sehen wollte, auch die Geschwindigkeit und so.
1: Du wolltest sie haben?
0: Naja, deswegen, ich, ja, ich wollte auch die Plätze haben. Also
3: ich habe mich nicht beschwert, als du gesagt hast, wollen wir die Plätze da unten nehmen? Na, ich bin auch immer ziemlich beeindruckt generell äh, von der sogenannten Handlungsschnelligkeit so, äh, dass wenn die erste Sache nicht klappt, äh, unmittelbar äh, die nächste Geschichte probiert wird, die dann meistens klappt so, und die innerhalb Bruchteil von Sekunden treffen die eine neue Entscheidung, so wo unsere dann, wenn sie einen Pass nicht richtig annehmen konnten oder so, äh, dann gucken sie einen Puck hinterher und dann laufen sie die drei Schritte. In der Zeit haben die Jungs da sich das Ding schon längst wieder geangelt und es läuft die nächste Aktion. Ja. Das finde ich ist auf jeden Fall immer eine beeindruckende Sache. Du kannst, sie nie, du kannst nie loslassen eigentlich, ja. musst immer dranbleiben. Eine Sache würde ich noch sagen, sportlich jetzt, bevor
0: wir um das auf das Außenrum schauen, ich fand äh, jetzt auf die Kölner nochmal positiv. War ja auch das, das war ja das kleinere Eis, war ja das NHL-Eis, was ja dann eine Umstellung für die Haie war, haben sie ja dann gut gemacht. Wir haben ja gesagt, dass sie gut dagegen gehalten haben und gar nicht so schlecht aufgetreten sind. Also haben sie die Anpassung quasi sehr schnell für sich auch machen können. Also, insofern. Ja, das Außenrum. Christian, willst du vielleicht erst mal Na, erzählen? Flur hat,
1: nee, Flo hat dort doch schon angesprochen, an, angeschnitten.
0: Nee, ich wollte erst unseren, äh, unseren Kurzausflug auf die Kölner Domplatte noch, wo wir äh, jede Menge Eulers-Fans gesehen haben was? und eine sehr große Reisegruppe aus Kanada.
1: Genau. Insgesamt sind es ja um die 400 Eulers-Fans hier gewesen, sein, was ich sehr beachtlich finde, dass die aus Kanada mit anreisen. Ja. Und ja, ist natürlich klar, dass man Deutsche Leute dann am Kölner Dom trifft und durch Zufall, also wirklich ja. ein riesengroßer Zufall, war. Wir sahen, wir wollten eigentlich zu McDonalds, wollten vom Spiel noch was kurz essen trinken. Werbung wegen ja. <lacht>
2: <lacht> Es gibt natürlich auch noch Burger
1: King, ne? <lacht> <No>. KFC! <lacht> <Und> Five Guys. <lacht> Und sehen dann eine riesengroße Menschentraube und auch einige mit Eulers Trikots sind da mal hingegangen. Ja und dann war das das Teamhotel der Edmonton Eulers und haben da bestimmt eine halbe Stunde auch mit in der Traube gestanden, wie so Fanboys.
0: Ja, weil wir sind ja hingegangen und das schien dann halt auch so, als würden die so nach und nach dann auch rauskommen mhm. und äh, wir haben ja einen kurzen Blick in den Bus werfen können beim Vorbeigehen und da saß ja auch Todd McLellan, also der Headcoach von den Edmonton Oilers schon, ja. also quasi abfahrbereit, also haben wir gedacht, okay, da müssen ja jetzt so langsam die Spieler kommen, mhm. ich wollte halt McDavid unbedingt sehen, ja. war schon ganz, schon mein T-Shirt war schon nass geschwitzt <lacht> beim Gedanken. <lacht> Ja, und dann haben wir nur Leon Dreiseitel und Tobias Ria eigentlich gesehen. No, und Zerkässchen. Ja. Auf jeden Fall Zerkässchen, da habe ich mich sehr gefreut. Ja. Aber ja, auf jeden Fall Leon Dreiseitel und Tobias Ria sind rausgekommen.
1: Ja, also war schön, war ein großer Zufall, war nicht geplant und...
0: Und dann sind wir zur Arena gefahren. Auf dem Weg dahin haben wir beide telefoniert, Flo. Und da hast du schon gesagt, Fanfest ist nicht so dolle.
2: Ja, das war ja grandios schlecht eigentlich. Also, wie was ich vorhin gesagt hatte, dieses NHL-Fan-Tour oder wie das heißt, was er jetzt auch demnächst in Berlin stopp machen soll, ne?
0: Ja, zweimal sogar.
2: So, genau. Äh, war ich eigentlich wirklich extrem enttäuscht. So, also, da waren. <lacht> Nicht kotzen. Das war Cola. Achso. <lacht> äh, <Das ist> <lacht> naja, vor allem, wir sitzen hier so eingequetscht. Es wird echt eng, wenn du zum Klo musst. Nee, ich muss ja nicht. Alles gut. Achso, erzähl weiter, bitte. Okay. Sonst
0: muss ich noch schneiden.
2: <lacht> <lacht> ähm, nee, aber halt, wie gesagt, bei diesem Fanfest von, oder was da von NHL rübergekarrt worden ist, war ich wirklich enttäuscht. Also, das waren zwei äh, Container, die da standen. Einer, wo so ein bisschen alter Goldie stuff drinne war, wo man eigentlich auch schon die Bilder bei NHL selber gesehen hat. Dann in dem zweiten, weiß ich gar nicht mehr so wirklich, was da drin war, da, da standen Bilder und irgendein Aufsteller, glaube ich sogar, von McDavid wo man sich hätte daneben stellen können und dann ein Foto machen oder sowas?
0: Nee, das war ein Upper Deck Stand von dieser Sammelkartenfirma. Na, der war da konntest daneben. Da ein oder? Foto von dir machen und dann wurde von dir eine äh, Sammelkarte erstellt. Okay. Direkt dort an dem also Stand. Also wie im Phantasialand. Ja, nur halt von Upper Deck. <lacht> ja, cool. Also für Hockeykartensammler oder für Kids schon... Ja, eine, klar, für Kids aber ist Aber eine, eine mega unfassbar Sache. lange Schlange da. Ja, also. genau.
2: Ähm... Das und dann ja das Obligatorische, dann stand da einer, wo du deinen Schlagschuss messen konntest, dann war noch so ein anderes aufblasbares Ding, wo du, glaube ich, nur auf dem Ziel geballert hast und das war's eigentlich schon. Also das war wirklich eine ganz kleine Ecke eigentlich auf diesem Riesenareal. Areal Stand vom Bauer. Ja, stimmt, Bauer. Ja, ba
3: stand vom Bauer, dann haben sie noch Werbung gemacht fürs Wintergame, ja. so, also das DEL Wintergame. Und ja, also von den Leuten wurde es dennoch, muss man fairerweise sagen, vielleicht sind wir auch einfach nicht mainstreamig genug, von den Leuten an sich wurde es angenommen, es ja, waren überall, überall sehr voll, Stra ja. Schlangen sehr lang und die Leute haben sich die Zeit genommen, aber ja... Wem es
2: Wem's war, halt gefällt. Ne. Also es war halt in dem Punkt, fand ich es halt enttäuschend, halt immer noch, weil der ja NHL einfach mal noch einen gewissen Klang hat und du rechnest eigentlich schon damit, dass das ein bisschen mehr ist als von dem, was man gewohnt ist, so ein bisschen mehr Glamour vielleicht und dann steht da halt sowas, also, puh, weiß ich nicht, fand ich echt in, enttäuschend und das hat uns dann halt wiederum halt in diesem Resümee, dass es dann doch nur irgendwie ein gewisses Testspiel war, dann eigentlich schon wieder als logisch dargestellt.
1: Also ich glaube, dass das so gut ankam, weil es im Rahmen des NHL-Spiels war. Ja. Im Rahmen des DEL-Spiels, wenn es in Berlin ist, wird es bestimmt so mittelprächtig ankommen. Mhm. Es wird aber auf dem Alexanderplatz, wo kein weiteres Eishockey wo ja. nichts mit dabei ist, wird's untergehen. wird's also, völlig untergehen. ja das denke da ich auch. wenn sich die auch. Leute verlaufen, vielleicht mal gucken, aber so ja. voll wird's auf keinen Fall
0: sein.
2: nee, das denke ich auch nicht. also um
0: die Daten dann nochmal zu nennen: am 13. Oktober ist das Ganze auf dem Alexanderplatz und am 14. Oktober zur Eröffnung. also da an dem Wochenende ist ja auch die Eröffnung des Mercedes-Benz-Platz und am 14. Oktober vor dem Ice-Benz-Spiel <lacht>
1: Es gibt doch andere Plätze im Bild. Genau. Potsdamer Platz. <lacht> oh Mann.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, dort, am 14. Oktober vor dem Spiel der Eisbären, ist dort auch nochmal dieses Fanfest. Ich glaube aber auf dem Alexanderplatz hast du zum Beispiel die Chance, dass du da vielleicht noch Leute abholst, die jetzt, also die nicht ohnehin schon zum Eishockey gehen, ja. die vielleicht so sich dann da gerade so in diesem Truck der von der Hockey Hall of Fame sein sollte, was in der Pressemitteilung übrigens, ich habe das gerade nochmal versucht zu finden, damit beschrieben wurde, dass man sich ähm, in eine äh Mannschaftskabine setzen kann und dann quasi alte Sachen sieht. So ist es sieht. in
1: Toronto, glaube ich. Dass man Ach sich so. da hinsetzen kann und sich Goalie-Pads äh, anziehen kann. Also, also hier
0: steht, im mobilen Museum haben Fans die Möglichkeit, in, ein, in der Nachbildung einer professionellen Umkleidekabine zu sitzen und das Equipment, das ihre Lieblingsspieler tragen, auszuprobieren.
1: Nein, glaube ich nicht. Also es mag dazu so, so drinstehen, ja. aber ich habe da nichts gesehen. Das ist ein kurzer Durchgang gewesen. Ja.
0: Ein paar Handschuhe, ein paar Torwartmasken. Ja. So eine ganz alte war da, glaube ich, zu sehen. Ne? Hm. Ja.
1: Na, mal schauen. Also ich werde werd mir auf alle Fälle beides anschauen. Am 13. bin ich am Alex und am 14. dann am Mercedes-Platz. Es gibt auch noch andere Plätze.
0: Da hast du recht, Tom. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich würde das jetzt <lacht> auch nicht. Auch wenn das. Also, was ich auch blöd fand jetzt am, bei, vor der, vor der äh, Arena in Köln. Ja. Ähm, keine Werbung, weil keine Namen nennen. <lacht> <lacht> ähm, da fand ich zum Beispiel blöd Das war auch alles sehr eng gestellt Also dadurch verlief sich das nicht so Du ja. wusstest nicht, wer gehört jetzt zu welchem Stand Wo ist was Gut, als wir angekommen sind, hat auch gerade Marco Sturm da ein Interview gegeben okay. Was halt dann auch schwierig war ähm, Ich glaube, wenn die das clever machen Dann in Berlin Wenn die das ein bisschen größer verteilen mhm. dass sie halt dann auch siehst, okay, die 500 Leute stehen für den Schuss an mhm. und die 250 für die Karte, dann hat man da auch einen besseren Eindruck. Was mich total enttäuscht hat, war das Merchandise, aber das lag weniger, also das Merchandise A war blöd, gerade dieses ganze Eulers Köln Merchandise, ich hatte ein bisschen gehofft, dass es ein bisschen mehr ja, NHL Merchandise gibt von mhm. anderen Teams, und äh, wie die das in der Arena gelöst haben, war halt total unglücklich, da alles an diesen einen Stand zu klatschen. Wir sind ja, wir wollten dahin. Da war schon eine riesen Menschentraube davor. Du konntest weder ordentlich dran vorbeilaufen, noch dich da ordentlich anstellen, weil du nicht wusstest wo. Später haben sie versucht, da so
2: eine, ein <lacht> so ein Flatterband ja, ja. und
0: dann eine, eine Schlange zu machen. Die Schlange ist aber dann schon zu dem nächsten Fressstand vorbeigegangen. Ja. Da wussten die wahrscheinlich da auch nicht mehr so, stehe ich jetzt noch an oder mhm. will ich zum Merch? Also, das war sehr schade. Ich bin neidisch auf Christoph Ulrich, der hat nämlich zwei Pokes bekommen.
3: Ja. Schön. Ja, wir wollten, wir haben versucht, clever zu sein und äh, haben uns mal als Hockey äh, äh, versucht. Und ja, in der 30.
2: Minute wurde nicht Ost-Ost-Ost. Äh, genau, wurde das nicht gemacht. Also sind also, wir
3: rausgegangen. Genau. <lacht> <lacht> und haben alle, <lacht> <lacht> haben alle verarscht <lacht> und kamen an den Stand äh, und fühlten uns verarscht.
2: Na, die die <lacht> Idee, die wir hatten, um den Massen zu entgehen war ja super. Das Problem war bloß, dass halt auch die Massen an Merchandise, was noch da war, auch weg war. Ja, die waren eigentlich Also, also das bisschen, was vielleicht nur interessant gewesen wäre. Also ich bin zu laut, Entschuldigung. Okay, ähm, ja, aber ich glaube auch, das war generell sehr abgespeckt, äh, beziehungsweise finde ich es halt schade, das was Tom gerade meinte, ähm, dass sich halt wirklich nur auf diese zwei Teams äh, konzentriert, konzentriert worden ist. Auf der anderen Seite halt, oh, wir sind nicht vielleicht eine gewisse Naivität von der NHL, äh, dass auch äh, Fans von anderen Mannschaften aus Deutschland nach Köln fahren, um dieses Spiel mhm. zu sehen, die nicht Haie-Anhänger sind. Mhm. Also ein T-Shirt... So wie sie aussahen, ja okay, kann man sich kaufen. Aber ich denke mal, ganz viele werden sich das auch nicht gekauft haben, weil halt einfach das Heil-Logo drauf war. also Damit war
3: es eigentlich No-Go? Nee, also davon ja. mal abgesehen. Ja. Also,
1: ich hatte sowieso relativ wenig Erwartungen, weil man kannte ja das Merchandising, jetzt wo die NHL schon in Berlin war. 2011 war das, ne? Buffalo Sabres gegen... Ja, und und das, was
0: man letztes Jahr aus Schweden gehört hat.
1: Genau, von Sven Metzger von SZFM, liebe Grüße. Ja. Und also ich hatte da wenig Erwartungen, also konnte die auch nicht enttäuscht werden.
0: Ich hatte halt gedacht, weil gerade weil das halt im letzten Jahr von vielen Seiten kritisiert wurde, wie das in Schweden gelöst war, dass sie da halt ein bisschen was draus lernen und mehr machen einfach. Ich meine, das äh, klar, ich kann schon verstehen, dass sie gerade jetzt das so pushen wollen, aber es wäre glaube ich nicht schlimm gewesen da irgendwie noch Merchandise von den Washington Capitals anzubieten irgendwie weil die gerade den Sandy Cup gewonnen haben oder von irgendwelchen anderen oder allgemein von allen Teams irgendwie einen Artikel und wenn es nur weiß ich nicht Pucks gewesen wären oder so der dieser Sammler der da in Düsseldorf in der Arena steht der hat von allen Teams einen Puck halt ne das ist halt so ein Ding das finde ich halt schade. Also da lassen sie halt viel liegen. Mhm. Weil da waren viele Leute mit anderen Trikots. Also klar, da waren viele Edmund Neulers Trikots in der Arena, was cool war. Ja. Aber da waren noch Washington-Trikots, da waren Toronto-Trikots, da war San sogar José. einer mit mhm. San Jose, einer mit dem Islanders-Trikot war da.
1: Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass jedes Trikot dort vertreten mhm. wird. Nein, ist ich möchte nur die, nein, Teams,
0: nur die Trikots, die ich gesehen habe, möchte ich aufzählen. Mhm. Weil wenn ich jetzt Vegas sage, habe ich nicht gesehen, ist Fake News.
1: <lacht> <lacht> Montreal
3: war auf jeden Fall dabei. Das kann sein. Mehrfach
0: aber ich, möchte ich dir nicht widersprechen.
3: <lacht> ich habe nur eine Toronto-Mütze gesehen.
0: Ja, die hatte ich auf. Das stimmt. Ja, aber ich habe einen mit einem John Tavares Maple Leafs Trikot gesehen. Da habe ich mich gefreut und habe dann über den Typen gelacht, der das Islanders Tavares Trikot noch anhatte.
3: <lacht> Ja, äh, Flo und ich, wir haben halt äh, so ein bisschen einen Vergleich. Wir waren 2007 bei der ersten Auflage, als die NHL nach Europa gekommen ist. In London ist. war das, ne? In mm, London, ja. genau.
0: Was war das für ein Spiel damals? Äh,
3: genau, oh. und Anaheim Anna, kam damals ja auch als äh, Stanley Cup-Sieger und die hatten den Pott auch dabei zur... Äh, und da waren zwei riesige äh, Merch-Stände, so, sicherlich auch äh, bezogen auf die beiden Teams, die da äh, gespielt haben an diesem Wochenende, so, äh, aber in entsprechender Menge. Und du konntest genug Zeug wegschleppen. Und das ist auch getan worden. Und heute war ziemlich dünn dafür. Und da ich, ist sind wahrscheinlich nicht nur wir enttäuscht worden. Ja, ich war so
0: frustriert, dass ich mir in der zweiten Drittelpause dann draußen bei einem Internetanbieter ein äh, Maple Leafs Trainings eine Maple Leafs Trainingsjacke gekauft habe. Ja. Ich war nämlich so drauf und also ich war wollte wirklich was haben. Ich dachte wirklich die haben halt auch irgendwas von den Maple Leafs oder allgemein von anderen Teams da. Also fand ich ein bisschen schade. Das war noch
1: die jugendliche Naivität.
0: Oder? Das war meine jugendliche Naivität. <lacht> Vielleicht war es aber auch, pass auf, jetzt kommt eine Überleitung. Vielleicht war es aber auch noch dieser Überschwang an Emotionen nach dem 1 zu 0 gestern, der sich einfach noch nicht abgebaut hatte, und damit sind wir beim Spiel der Eisbären in Düsseldorf.
1: Ich guck ja, du wirst schon wieder so rot wie eine Tomate. Die, die
0: Augen fangen an zu glitzern. Ja, ich habe ja nicht nur heute Jesus gesehen, ich habe ja auch gestern den Messias ein Tor schießen ja. sehen.
1: JJ, ne? Jesus, Jesus. Ich J
0: -J -J -12. Genau, JJ 12. 1 und 2 ist auch 3. Am dritten Tag ist, ne? Du weißt. Die äh, <lacht> <im dritten Spiel. lacht> ähm, ja, über das Spiel braucht man nicht viel reden. Gegen, gegen die DEG, Jason Jaspers hat sein erstes Tor geschossen. Ich weiß auch gar nicht, wann sich das entwickelt hat, dass ich so ein Mega Jason Jaspers-Fan wäre. <lacht> Aber... Nach der ersten Auskauf
1: wahrscheinlich. Ja. Boah, kann, schon, kann schon sein.
0: Mhm. Ja. Der ja, hat ein Tor geschossen. Jason Jaspers, mehr ist nicht passiert, ich sagen. Punkt. Ja, gut, dann hm. danke fürs Hören. Ja. <lacht> nee, wolltet ihr jetzt noch was zur NHL sagen? sonst würde ich mich jetzt dann nee, über ich die glaub, Eisbären... wir haben rein. eigentlich alles zusammengefasst, was war. Gut. Gut. Dann okay. ähm, reden wir über die Eisbären. Let's, also wie schon gesagt, gestern in Düsseldorf am, was haben wir heute, Mittwoch, am Dienstag haben die Eisbären in Düsseldorf gespielt, da waren wir vier auch zugegen. Und haben das Spiel äh, aus dem Blickwinkel der short News gesehen, weil das ja deren Halle ist da in Düsseldorf. Und die Eisbären haben dort, nach einem guten ersten Drittel, wo sie einzelne geführt haben, durch eben JJ12. Äh, immer
1: wenn du jetzt JJ sagst, denke ich an JJ Daniel von den Krefeld pinguinen
0: Kannst du nicht, <lacht> weil ich ja JJ12 sage. Das steht eindeutig für Jason Jaspers.
1: Oder wir denken bei JJ an J.
0: Ich denke an <lacht> Jason Jaspers. Und das Wichtigste ja auch an dem Spiel war, dass ich das live gesehen habe, wie er sein erstes Tor im Eismann-Trikot gemacht hat. Das war wirklich sehr emotional auch.
3: Um die Erfahrung sind Flo und ich Ach, ja. Äh, rumgekommen. Ja, warum so, eigentlich? Na, wir wollten unbedingt pünktlich zum schlechteren Teil der Veranstaltung erscheinen. Das ist uns zu 100% gelungen. Man wir könnte sagen,
0: ihr habt den schlechteren Teil eingeleitet mit eurem Erscheinen.
3: Nee, wir waren nur Zeugen. Also <lacht> so viel Einfluss haben wir dann doch nicht, glaube ich. So, auch wenn ich mir hier gerade vorkomme wie bei Radio Vatikan. <lacht>
1: Buonasera.
2: <lacht> ja, was, was war denn da los? Wir sind äh, erst um zwei aus Berlin äh, losgekommen. 14 Uhr. 14 Uhr, Entschuldigung, nach mitteleuropäischer Zeit. Mhm. Ähm, haben, haben dann gedacht, dass dass die Strecke irgendwie ein bisschen leerer ist, was sie dann leider nicht waren. Also es völlig es, überraschend kurz vorm Feiertag. Ja, man kann ja optimistisch sein, ne? <lacht> So vielleicht hatten sie ja auch noch ein bisschen Merch da, man weiß es nicht. <lacht> ähm, nee und dadurch konnten wir uns aber dennoch das erste Drittel äh, mit dem Handy im, im Auto angucken und da lief's also wir haben auch das glorreiche Tor von äh, JJ Trev gesehen. Mhm. Das wird ein mega Hashtag, Alter, das müssen wir so etablieren. Das wird ein T-Shirt. Das wird ein T-Shirt. Ich, ich, ich,
0: ich sehe schon ein T-Shirt. Ja,
2: aber das ist erst dann das zweite T-Shirt So. Ja? Ja, erst kommt das vom Weltkaiser. Ach so. hier klare oh, ich glaube, das war jetzt ein Punkt auf der
1: Bullshit-Bingo-Karte von Anna. Das <lacht> Weltkaiser.
0: Aber ich gebe mir große Mühe gerade, dass JJ12 als nächstes auf die Bullshit-Bingo Ja, kommt. Ja,
2: ja. Ähm, nee, und, und deswegen haben wir halt das erste Drittel im, äh, im Auto gesehen und waren dann halt wirklich pünktlich zum, zum zweiten Drittel äh, in der Halle. So, ja. Da auch nochmal große Grüße an die äh, Abendkasse von Düsseldorf. Die nämlich zu hatte. Gut. so Und es gibt viele Türen im ISS Dom. War
3: sehr gut. Ach, das war eure Abendkasse. Äh, Eine offenstehende Tür. Mh. Na, ich hab's einfach äh, anlässlich des Feiertags tags darauf als Begrüßungsgeschenk genommen. <lacht> Danke nach Düsseldorf. Also, Gerne wieder. Als Willkommensgeld. Ja. Begrüßungsgeld, Entschuldigung. Ähm,
2: ja, also ihr seid dann zum zweiten Drittel erschienen und die Eisbären sind in der Kabine geblieben. Kann man das Genau, so? da war dann der Druck wahrscheinlich für die da, weil sie gesehen haben, dass wir da sind. Ja. Man weiß es nicht. So, äh, Aber dann lief es halt irgendwie nicht mehr so. Also ich fand es ja noch generell, um jetzt mal versuchen, wieder ein bisschen sachlich zu werden vielleicht. Hier? Äh, ja, deswegen versuchen. Also ich versuch's. Ähm, das ganze Spiel über, ich fand es halt einfach tierisch unkreativ, was die auf dem Eis gemacht haben, äh, sind wir wieder bei, bei dem Punkt, dieses extreme Konteranfällige, dass der äh, Verteidiger mit nach vorne gerannt ist, da irgendwie an der Bande eingeschlafen ist, ein langer Pass von Düsseldorf kam und dann so oft wieder diese zwei auf 1, 3 auf 1 Situation äh, waren, wo ich mir denke, krass, das Problem haben wir immer noch. Es ist teilweise auch total krass, also
0: es sind brutale Stellungsfehler dann teilweise ja. auch und halt auch einfach, sag ich mal, so dieses, das was wir vorhin meinten mit diesem hohen Hockey IQ, bei, mhm. dass sie in einer Situation gleich dann mehrere Lösungen parat haben, das ist dann teilweise, das hast du gestern, waren dann Situationen, wo der na die Bande so ein Stück runtergeht und den Pass eigentlich in die Mitte spielen will, aber sein der Stürmer, der eigentlich hochrücken würde, ist halt nicht hochgerückt, der Pass wird abgefangen und zack, es ist eine 2 auf 1 Situation. Ja. Im Aufbau, hast du recht, sind extrem viele Fehler, gerade dann im zweiten, im ersten Drittel ging das, die haben hm. im ersten Drittel gut gespielt, die haben auch wirklich, nee, nein, ich meine nur, im ersten Drittel haben die auch äh, viele Fehler, die die DEG ja tatsächlich macht, das ist ja, und das sagen, die, die 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 Düsseldorfer ja auch selber, dass die nicht da oben stehen, weil die überragen. also gut, die spielen aus Sicht der Düsseldorfer überragendes Eishockey, aber die haben halt auch also, weißt du, die haben Spiele auch glücklich gewonnen und die haben nicht alle Spiele dominant gewonnen, aber die nutzen halt Fehler aus und wenn du ihnen dann die Möglichkeit gibst, so wie die Eisbären mit Beginn des zweiten Drittels, mit blöden Strafen, dann kassierst du gleich in den ersten zwei Unterzahlsituationen zwei Gegentore, das Spiel ist gedreht und dann haben die das eiskalt ausgenutzt und zur Mitte, naja, kurz nach der Mitte des zweiten Drittels, habe ich zu, zu, zu Harten, dem rheinbeer der auch, der, der ja unser, unser Fahrer auch war jetzt unser die Tage. Guides Schöne und Grüße und Welt. unser Schön. Guide. Und genau.
1: Ja. Und danke nochmal hier im Podcast. Genau, vielen alles, Dank. Alles, was er diese beiden Tage für uns getan hat.
0: Ja. Zudem habe ich, hab ich dann gefragt gehabt, äh, so hast du jetzt in dem Drittel eigentlich schon mal irgendwie eine Chance von den Eisbären oder irgendwas gesehen, was irgendwie torgefährlich war? Da war nichts Und ja, das waren dann
3: teilweise nur Düsseldorf. Für mich war ein wesentlicher Unterschied, äh, auf mich haben die Düsseldorf wesentlich flinker gewirkt, schneller, zur, äh, ja bei denen lief der Puck einfach schneller sicher spielen die auch kein perfektes Eishockey, aber äh, es war einfach kreativer und, und, und schneller und äh, ja, und was bei uns äh, an Fehlern produziert wird, ich muss dann wahrscheinlich einen anderen Hashtag etablieren Kandari4 zur, äh, Oh ja äh, zum Beispiel wäre so einer, der mir da auf Anhieb an, einfällt. Äh, ich will nicht anfangen, äh, auf dem rumzuhämmern, aber mein bisheriger Eindruck von ihm ist, ich habe noch nicht gesehen, weshalb die SPN ihn eigentlich verpflichtet haben.
0: Da habe ich gestern auch unseren Lieblingspressesprecher zu angesprochen, <lacht> ob der schon bei 100 Prozent ist nach seiner Verletzung. Wahrscheinlich ist das nicht. Was eventuell aber nicht unbedingt an der Verletzung liegt. Also ich glaube, dass es einfach, dass der, ja der hat ja auch ein bisschen gefehlt beim Training und so und ich glaube, der ist einfach noch nicht angekommen in Berlin. Das, also ich habe mir da auch mehr erwartet, gerade auch im Spielaufbau und so und, und, und in Überzahl vor allem. Bisher ist er sehr blass und das ist gerade in der sehr dünnen Verteidigung, das müssen wir jetzt auch gleich noch ansprechen, ist es halt, äh, ist es ist, ja schlecht, wenn dann auch noch ein etatmäßiger Verteidiger, der auch noch eine A-Lizenz wegnimmt, dann halt so blass bleibt und, und nicht auffällt.
2: Ja, definitiv, aber ich muss, ohne jetzt diese Tordiskussion weiter zu befeuern, muss ich aber auch sagen, dass Franz dann denn gestern ich. mal... <lacht>
0: Was? Ich würde gerne erstmal bei den Verteidigern bleiben, weil ich Achso. weiß, dass wir ja, okay. noch über nee, ein Torwart wollen reden die Verteidiger. wollen. Ja, ja, nee, aber wir reden eh gleich, ja. wir müssen über die Torhüter reden, weil es, es geht ja gar nicht anders. Eben. Aber ich würde halt gerne noch kurz bei den, bei den Verteidigern bleiben. Ja, klar. Weil der Weltkaiser jetzt ja gestern wieder Welt, 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 <lacht> Weltverteidigungsminister war. Ist auch, auch ein Uhuhu. Auch, Uhuhu. <lacht> Ja? Und äh, ja, mehr wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Die <lacht>
2: also, ich habe gedacht, da kommt jetzt noch eine riesen Ansprache.
0: Nein, aber dadurch, dass jetzt äh, Jonas Müller sich verletzt hatte, im Spiel gegen Iserlohn war ja. das, mit einer schulter ecke längs fällt ja. er aus, ähm, was glaube ich jetzt aus heutiger Sicht gut ist, weil kurze Zeit ja nicht klar war, ob eventuell auch die Schulter irgendwie anders im Arsch wäre, was vielleicht länger gedauert hätte. Mhm. Ähm, und Kai Wissmann hat sich den Finger gebrochen. Den,
2: den, den, weil
0: er in Straubing...
2: Er hat sich einen Zeigefinger gebrochen, weil er in Straubing einen Schlagschuss mit der Hand abfangen wollte. Wo wir Kann bei man ihm, machen? Ja, Hashtag, Hashtag dann halt so. <lacht> so Da hat er wahrscheinlich kurz die Position vergessen, dass er doch Verteidiger und kein Torhüter ist. ja
1: Aber selbst bei den Goalies, die sollten auch nicht mit der... Stockhand-Pucksfang. Äh, Mit der Innenseite generell ja, eine Dome Das der ist Idee. nämlich bei einem Juniors-Goalie passiert, der ist jetzt auch erstmal raus. Ach du Scheiße.
3: <lacht>
0: Nein, auf jeden Fall ähm, dadurch halt Kai Wismann verletzt, Jonas Müller langfristig verletzt, Frank Hördler ist jetzt zwar wieder im Mannschaftstraining, aber spielt immer noch nicht. Und ja, dadurch musste Buschi in die Verteidigung rücken und unsere Hoffnung wurde nicht erfüllt, dass Maxi Adam in die DL hochberufen wird.
1: Und deswegen hat er aus Trotz heute in der DL2 schon wieder ein Tor geschossen. Ja. Beim, beim 5-2-Sieg gegen BTKM.
0: Aber er ist ja auch Verteidiger, viel wichtiger als seine... Und seine nein, seine Plus-Minus-Statistik ist wichtiger.
1: <lacht>
3: naja, das ist dann ein Grund, weshalb vielleicht äh, der Kader, wenn man so durchgeguckt hat durch die Reihen, äh, gestern sehr alt aussah. Ich verstehe die Doppeldeutigkeit. Ja,
0: aber also jetzt, ich finde Buschi in der Verteidigung für ein oder zwei Spiele finde ich gar nicht so schlimm. Der kann das, also der ist zumindest ein gut, also ist gut genug äh, als Schnittschuhläufer,
2: dass er das spielen kann. Ja, definitiv. Aber es ist halt nur die Frage, ob das so gut ist, den jetzt nach äh, nach einer Verletzung ja. gleich wieder reinzustellen. Also es war schon beim Heimspiel hast du zwar gesehen, er ist gut dabei, aber es waren halt noch viele Kleinigkeiten, die du halt einfach nach einer längeren ja. Pause die er erst wieder arbeiten muss und dann ihn halt nach hinten zu stellen in, in die Verteidigung, obwohl er halt da noch nicht bei 100 ist, wo man
0: sogar darüber diskutieren könnte, ob die Verteidigung sich generell dadurch dass halt immer mal wieder einer ausfällt und
2: weg ist, Ja, klar. die, die
0: findet versucht sich ja auch immer noch zu finden, also die Verteidigerpaare, halt ja irgendwann. genau,
2: so, weil du spielst ja nie mit demselben irgendwie zusammen. Genau. Klar.
0: Jetzt mit Kette mal an der Seite. Ist halt okay, weil Kettemeyer eher auch der zurückgezogenere Verteidiger ist. Aber gleich der erste Wechsel, wo ihr noch im Auto saß, war halt wirklich so: die verlieren das Bulli, die Scheibe geht dann das Eisbanddrittel drittel und die bleibt dann erstmal zwei Minuten. Mm. Die spielen den Icing, verlieren mm. wieder das Bulli. Wieder da. Also, die haben ja erstmal nur hinten zu tun gehabt und irgendwann sind sie dann halt mal zum Wechseln gekommen. Aber das war halt, das war so der erste Wechsel, Busch-Kette mal, wo du denkst, oh Scheiße. Ja. Das hätte auch richtig in die Hose gehen können. Das ging dann im Laufe des Spiels immer besser. Busch ist halt gerade dann gut, wenn er nach vorne in den Aufbau mit, sich im Aufbau mit beteiligen kann. Äh, in der Defensive ist es halt, Hauptsache richtig stehen. Aber er ist ja jetzt auch dadurch, dass er halt er hat ja immer beide Hände am Schläger, was ich gut finde, aber er ist halt nicht so ein, so ein aktiver Verteidiger wie jetzt Baxmann zum Beispiel, der viel mit einer Hand nur verteidigt.
3: Ja, ja was mir äh, bei Buschi aber halt auffällt und positiv auffällt, dass er mit äh, seinen Leuten, mit denen er auf dem Eis steht und sei es dann beim Runtergehen, er spricht viel. So. Ja. Und äh, da ist immer Austausch und ich meine, klar, nach so einer Verletzung ist sicherlich nicht einfach, so, aber er bringt natürlich unabhängig davon äh, eine gewisse Routine mit. Äh, in der Vergangenheit hat er es halt schon gespielt. So, gut, äh, Die Frage, die sich dann halt wirklich stellt, wieso wird dann eben nicht zum Beispiel ein Maxi Adam äh, dann in so einer Situation hochgeholt und wann, wenn nicht dann?
0: Ja. Also vielleicht ist es dann am Freitag soweit, vielleicht war es jetzt auch für das Spiel gestern zu kurzfristig, äh, aber jetzt so, wer unseren Prospect Report auch gelesen hat, wer auf Twitter Nils Kloppmann zum Beispiel folgt, der schreibt halt auch schon seit Saisonbeginn, dass es für Adam in der DL2 nichts mehr zu lernen gibt und der verfolgt das wirklich intensiv, ist dann näher dran und äh, glaubt dem Mann. Es wäre halt, es wäre halt einfach auch, finde ich, Zeit und schön. Und gerade bei den Verteidigern hatten wir auch in den letzten Jahren eigentlich Glück mit Müller und Wissmann immer. Also, als sie gefordert waren, waren sie halt da und haben sich halt super entwickelt und sind jetzt auch so nicht mehr wegzudenken eigentlich aus der Eisbändefensive. Es wäre halt schön, wenn der nächste danach kommen könnte. Beim letzten Mal, als wir aufgezeichnet haben, Episode 2 waren zwei Spieltage gespielt. Die Eisbände haben beide Spiele verloren. Wir haben noch hier groß den, die, das Torwart-Duo verteidigt und wollten, dass es eigentlich so weitergeht. Und genau einen Tag nach auf Veröffentlichung der Ausgabe... Kommt Kevin. Kommt Kevin. <lacht> da haben die ice sich gedacht, jetzt kann uns nur noch ein Kevin helfen. Ja. <lacht> und dann haben sie Kevin Poulin verpflichtet, der dann auch gleich seine ersten beiden Spiele gewonnen hat. Und sich dann gesagt hat, okay Leute, reicht erstmal. Es hm. glaubt mir hier keiner, wenn ich jetzt hier den Laden komplett alleine rette. Ich habe was mit den Augen. Ja.
2: Mit dem zweiten Vielleicht hat ihm auch nicht
0: gefallen, was er gesehen hat vorhin. <lacht> Auf jeden Fall mit einer Augenentzündung. Deswegen hat er jetzt auch wieder die letzten Spiele gefehlt. Deswegen musste Franz Repp wieder ins Tor. Und das ging ja leider jetzt gerade gegen Düsseldorf ein bisschen nach hinten los.
2: Ja, das war halt das, das was ich halt vorhin sagen wollte. Also das war von den Spielen, die Franz Repp gemacht hat, glaube ich, eines der, der schlechteren ähm, von, von ihm gewesen, möchte möcht ich sagen. Weiß nee, nicht, nee, hat, ja, hast, erzähl, hast, hast du das schon oder nein, nein, gesehen? Nein, nein, ich weiß nicht, du warst gerade so ja. skeptisch. Und ich ich gucke immer so. Okay. okay. <lacht> 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 um, nee, aber halt, also bezeichnen war <lacht> bezeichnen war dann halt wirklich äh, die, die eine Aktion, ich weiß gar nicht mehr, welches Tor das von, äh, von Düsseldorf war, das auf jeden Fall auf einen kurzen Pfosten geht und er nur seinen, seinen, seinen äh, Fanghandschuh nach unten hält. Das war das fünfte Das fünfte, okay ähm, Wo ich mir aber auch denke, ja, sehr optimistisch So, da mit dem schon hinzugehen, weiß ich nicht Also er hätte meiner Meinung du nach Du meinst auch,
0: das, auch das, wo er so ein Stück weiter rauskommt, runtergeht. geht Ja, genau Der, äh, der Düsseldorf-Busas war es dann beim fünften Zieht ja. den noch rum und schiebt eine kurze Ecke ein ja, ja. Ja. Ja.
2: So, Also, wissen nicht Ich glaube, das, das hätte er auch mal definitiv äh, anders lösen können ähm, Weiß ich nicht ob, ob er jetzt irgendwie beleidigt ist, weil jetzt Kevin gekommen ist. Ja, glaub ich ich, ich glaube es auch nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich würde ich so nicht ja. hoffen. Ja, im Endeffekt ist es ja, ist es ja schon mal gut, dass er trotzdem noch, also dass sie ja trotzdem mit ihm planen. So, ich würde gerade sagen, dass er noch spielt, aber wir haben ja keine andere Möglichkeit. Ähm, Denke ich schon, dass, dass das okay ist. Wir sind halt wirklich, oder ich bin, bin bei dem Punkt, dass ich es. Äh, mit einem großen Fragezeichen gesehen habe, dass halt Pollen gekommen ist, so wie gesagt, am zweiten Spieltag, dass man es jetzt schon machen muss, obwohl man eigentlich vorwärts so groß äh, auch von vom aus gesagt hat, okay, wir starten mit den zwei jüngsten Torhütern. Und wir es
0: war kein besserer Deutscher auf dem Markt, obwohl genau. du ja in der Ausgabe ja. noch einen Oh,
2: Stimmt, <lacht> Haust mir noch mal ins Gesicht. So, mein Gott, war ich stinksauer. Oh. Ähm, ich habe ja nun gesagt gehabt, beim letzten Mal, dass ich ja äh, mich vorbereitet habe, dass, ja. dass ich ein bisschen nerdy war so, und eine Liste gemacht habe von Torhütern, die halt drauf waren, wovon ich, glaube ich, nur drei oder vier vorgelesen habe. Auf dieser Liste sind aber neun drauf. An Position 1, 2, 3, 4, 5, 6. An Position 6. Auf meiner Liste. Von der letzten Folge steht tatsächlich Kevin Pollan. Boah, habe ich mich geärgert. Das, war, das. Warum ich das nicht gesagt habe. Das wäre ja. mega. Wir hätten hier alle Zeitungen und sonst was, hätten wir weg.
0: Aber du hast auch <lacht> Junusov angesprochen, zum Beispiel als in dem Fall ja dann nicht-A-Lizenznehmer Ja,
2: aber der ist ja nicht gekommen Eben,
0: aber weil, <lacht> weil es halt hieß, es gab keinen besseren Deutschen, also muss es ja scheinbar irgendwie ein Problem gegeben haben
2: mit der Personalie Junusov,
0: dass sie vielleicht in ihm nicht das gesehen haben, was sie sich dann halt vorgestellt haben. Aber ich glaube
2: auch, dass ist so ein Eisbären-Ding wenn nicht sogar so, so ein generell deutsches Eishockey-Ding wenn wir ein Problem haben, dann kann nur einer von außen kommen und uns helfen und dann ist es im besten Fall auch noch ein Kanadier
0: also meinst du dann eher die Aussage, es gab keinen besseren Deutschen, war dann einfach nur, um der Frage vorwegzugehen, ja. warum habt ihr keinen Deutschen verpflichtet? Das ist ja vielleicht doch die Frage. Also auch kein, kein. Also ich meine jetzt einfach nur aus der Sicht, weil ich eher es besser gefunden hätte, wenn man im, na, also zu einem späteren Zeitpunkt der Saison, wenn man sagt, okay, wir brauchen noch einen Verteidiger, wir brauchen noch einen Stürmer, da eventuell nochmal irgendwie ein AHL oder irgendwas, was man da halt dann noch so kriegt auf dem
1: Markt. Aber du weißt jetzt sogar, Stimme, auch gar nicht, ja. ob Junusov überhaupt verfügbar wäre. Also nee, du, deswegen, ich ja. wollte
0: nur nochmal ansprechen, weil ich Aber, fand es halt komisch, dass.
1: Ich habe in der Zwischenzeit, seit der letzten Ausgabe, gehört, dass er auch schon so ein bisschen ins Trainergeschäft eingestiegen ist. Ach. Und Auch bei den Juniors schon mit auf den Eis stand beim Goalie-Training und...
0: Okay, krass. Ja. Wie alt ist der denn? Äh,
3: hier. Anfang 30 ist der.
0: Okay, dann ich habe dann ganz andere, also für mich ist Junusov immer noch so Mitte 20, also nee. deswegen, nee. ja.
1: Also ich weiß nicht, inwieweit er das wirklich ernst nimmt, aber er stand halt bei irgendeinem Goalie Camp bei den Juniors schon mit als Trainer auf dem Eis. Okay,
3: krass. Ja, äh, ich denke nach wie vor vielleicht auch, hm, wie soll ich es am besten sagen, äh, vielleicht war man auch doch ein bisschen von seinem eigenen Mut überrascht. So, äh, und dann so schnell äh, vor das Problem gestellt und äh, gesagt hat: Ach komm, dann lösen wir es jetzt gleich richtig. So, äh, keine Ahnung, ist rein spekulativ. Ja. So, äh, ich kann sagen, ich habe. Äh, in Franz Repp in Padobi zu spielen sehen und da hat man ja nun auch nicht unbedingt gegen nasenbohrer -Truppen gespielt nee. und äh, ich muss einfach sagen, die Körpersprache war eine komplett andere. Der Bengel hat äh, den Eindruck gemacht, er ruht in sich selbst. Das war eine Aussage der meisten. Mann ist der, strahlt der eine Ruhe aus und ähm, macht sein Zeug da hinten unaufgeregt und ja, und das siehst du jetzt irgendwie nicht mehr.
0: Seit der so. Vorbereitung ne? mm. kommt halt mit dazu.
3: Ja, dass der ja, der Druck ist sicherlich nicht so immens, mm. so, aber diese Auszeichnung in Padovice hat er definitiv zurechtbekommen. bekommen.
0: Vielleicht war er tatsächlich auch überrascht von dem Unterschied zwischen DL2 und DL, dass der doch recht hoch ist. Ja, also, dass man, das in der, also, ist ja nun ein Fakt, dass in der DL dann nochmal ein paar technisch stärkere Spieler spielen. Was jetzt gerade, was mir für, für Franz Ripp dann in der Situation noch leid tut, wo es dann halt auch, äh, mir schwerfällt, ihn weiter immerhin zu, immer zu verteidigen und zu sagen, ich finde das eigentlich die richtige Lösung, sind dann halt genauso Situationen wie gestern beim 4 und beim 5-1, weil der auch gerade irgendwie, die Arschkarte hat tatsächlich und dann auch noch diese ganzen Rummeltore bekommt. Also das äh, von Deschenaux, das 4-1, wo der nur in die Mitte guckt und ihn dann tunnelt, so ohne hinzugucken, halt äh, so ein No-Look-Schuss. Und von Busas, das war halt auch, weil du das vorhin angesprochen hast, Flo, das war halt auch gut von Busas gemacht. Der täuscht halt den Schuss an mit einer kurzen Bewegung und Franz Repp kauft die komplett, geht runter, ist voll raus, ist halt auch ein Stück zu weit aus dem Tor rausgekommen und der Busas nutzt das halt dann aus. Ne? Und das sind vielleicht so Tore. In der DL2 schießt der Stürmer dann halt einfach, weil er gar nicht die Fähigkeiten hat, schon, weiß ich nicht, um da nochmal dran vorbeizukommen. Oder diese No-Look-Schüsse passieren da halt eventuell auch nicht.
3: Also. Man muss, ich denke, man muss einfach aufpassen, äh, in der, in der Bewertung äh, dieser Leistung. So, man, man darf die nicht auskoppeln aus, äh, dem, wie sich die Mannschaft momentan insgesamt darstellt. Ja. Zur, äh, da kommen halt negative Dinge zusammen. Er spielt hinter einer Mannschaft, äh, die äh, defensiv äh, nicht sattelfest ist, wo dann noch individuelle Fehler äh, zu diesen äh, Gegenstößen führen, wo, de, wo er dann auch noch relativ oft eins zu 1 ist. Zur ja. äh, und äh, ja, es kommen negative Faktoren, äh, die ihm auch nicht helfen, sage ich mal. Ne? Und für so einen jungen Goalie, äh, Goalie würde man sich halt eher wünschen, äh, da ist die Mannschaft, die, äh, die ihm eben auch helfen kann. So. Und vielleicht ja, muss man dann halt äh, dieser Situation Rechnung tragen und sagen, äh, vielleicht ist es dann doch nochmal der Schritt zurück. So, um dann nochmal neu zu starten, Reset-Knopf drücken und dann geht es halt nochmal von vorne los. So, also, dass er Talent hat, hat man ja gesehen. Also, dazu ist so, zu jung, ihm jetzt äh, da jegliche Perspektive abzusprechen, was man da an der einen oder anderen Stelle im Netz schon mal lesen kann. Ja.
2: <lacht> Wie gesagt, klar ist es ein junger Torwart, klar ist es ein Risiko von Anfang an, dass du mit zwei Jungs schon reingehst. Aber wie gesagt, also das, das war für mich wirklich so, so ein Punkt, wo ich denke, okay, inwieweit glaubt man denn vielleicht selber an, an sein System? Ich sage mal jetzt ganz drastisch ausgedrückt. Wie gesagt, am zweiten Spieltag äh, ein Torwart zu holen, wir reden ja hier nicht über einen Torwart, der irgendwo mal gespielt hat. Der hat Olympia gespielt, okay, klar, die NHLer waren nicht da, aber selbst da werden sie keinen nominieren, der nur im Weg stehen kann so ist er, er ist ja kein Schlechter, er hat ja große Paraden gemacht, so, egal wo er gespielt hat. Ähm, aber wie gesagt, das nach dem zweiten Spieltag gleich dieses Risiko rauszunehmen, obwohl Judor halt auch sagt, man soll Geduld haben mit der Mannschaft. Und dann so ein Statement zu setzen, halt wirklich, ich kann es immer wieder nur sagen, mit dem ganzen Vorton äh, in der Vorbereitung, dass man erstmal auf die zwei setzt und dann genau da die erste Position nehmen, wo man dann nochmal einen großen, äh, großen vor, die, vor die Nase setzt. Was wir äh, in der letzten Episode gesagt hast, klar, hättest du jemanden holen können, den du vielleicht zur Not auch auf die Tribüne gesetzt hast. Haben sie aber nicht gemacht.
0: Naja, aber sie haben jetzt auch keinen Weh geholt.
3: Nee, aber... Also sie haben
2: halt schon einen geholt, der
0: wenn Küpper wieder da ist, wo dann ein Konkurrenzkampf ist. Auf jeden Fall. Findest du? Ja, denke also ich, ich schon. ich
2: finde, ich finde, dass Pollard eigentlich für mich schon wirklich die klare Eins, ge, eins als klare Eins geholt worden ist. Dass er vielleicht nicht so viele Spiele macht wie wir haben zum Schluss. Okay, klar, gehe ich mit. Ähm, aber ich finde schon, dass er ge, äh, geholt worden ist als Eins. Ich glaube eher so als 1 C. Dann wäre er ein
3: <lacht>
0: Danke. Ja, nee, aber halt, also Franz Repp-Küpper 1A, 1B und 11. Ja, ja. also ich glaube schon, dass da eher ein Konkurrenzkampf ist. Aber es ist schwierig, weil halt, also zum einen, klar, er hat gleich das erste, also er hat ein bisschen im Sommer trainiert in Montreal, dann hat er eine Einheit halt mit den Eisbären gemacht, Morningskate und dann hat er gleich halt das erste Spiel bekommen und dann das zweite Spiel am selben Wochenende halt auch. Hat beide Spiele gewonnen, insofern war die Entscheidung des Trainerteams richtig. Aber ich fand es halt auch komisch und auch als Zeichen, okay, äh, jetzt zum Beispiel jetzt aber dieses Wochenende mit den drei Spielen, so kurzem Zeitraum, wenn jetzt Küpper fit gewesen wäre, Poulon wäre nicht gekommen, jetzt alles hätte, wäre wenn. Aber dann hätte Franz Repp nicht alle drei Spiele bekommen, ne, sondern das hätten die sich irgendwie aufgeteilt. Und die Situation gab es in der Saison halt noch nicht, dass Franz Repp und Küpper beide gleichzeitig fit waren über einen längeren Zeitraum, vor allem, wenn Spiele waren, sondern Küpper war ja erst mit dieser Blase am Fuß, mit dieser Infektion raus und jetzt halt mit dieser Sinnesmosebandverletzung. Und ich glaube, so richtig kann man die Situation eigentlich erst dann sehen, wenn ja, wenn Küpper wieder fit ist. Aber der braucht halt drei Monate, haben sie gesagt, glaube ich. Ne? Ich weiß, gerade vielleicht hat ihnen das, was sie in den ersten beiden Spielen gesehen haben, so wenig, oder noch die Champions Hockey League dazu, so wenig gefallen, dass sie überhaupt dass sie der Mannschaft auch vielleicht einfach da hinten jemanden hinstellen wollten, wo sie dann nicht noch sagen kann sich so als Ausrede, so das ist der der die so scheiße. Das wird hinten nix. Weiß ich nicht, komische komische Situation einfach.
3: Hm ja ich denk schon ich habe jetzt
0: einfach so dahin geredet ohne euch da irgendwie so einen, <lacht> einen Punkt zu geben wo ihr was sagen könntet mir leid
3: naja mit habe ich es schon äh, so gesehen weil wenn man sich seine Vita anschaut äh, ist es halt äh, bisher so gewesen dass er kein Vielspieler war so dass er äh, es durchaus kennt äh, draußen zu sitzen so äh, und er trotz 50 NHL-Spiele. Ja. Äh, ja. Nicht diese ganz, diese sogenannte Übergoli ist. So, ja. die, die, die dann vielleicht eher wie ein Wehahn ist oder so. Äh, also, es ist im, auch in meinen Augen einer, äh, an dem sich die beiden Jungs äh, messen können. So, und wenn es wirklich. Äh, was mit ihrer Perspektive werden soll, einer von beiden zumindest äh, auch an Poulon äh, vorbeikommen müsste, um, um diese Perspektive zu bekräftigen, dass sie die haben. So, und in diese Kategorie stecke ich Poulon machbar. So, aber sie müssen es halt zeigen. Ne?
0: Ja, das Szenario wird wahrscheinlich eh wieder sein, dass Küpper zurückkommt, fit wird. Und dann geht Franz Repp in die DL2 und dann haben ja, wir das, denke ich auch. Köpfer und und Poulain in der DL. Mal gucken. Vielleicht ist es für Franz Repp dann noch gut, wenn er nochmal so ein halbes Jahr oder so in der DL2 spielt. Um dann
1: ich würde ich würd da einhaken. Also ich glaube nicht, dass er da nochmal zurückgehen würde, weil na, die DL2, Weißwasser, ist gerade sehr gut aufgestellt auf der Goalie-Position, was ich ehrlich gesagt auch vor der Saison überhaupt nicht so gedacht hätte, aber
0: und das, obwohl Kessler ja momentan Backup bei den Eisbären sogar ist, ne?
1: Ja, aber Kessler hat da auch nicht unbedingt Anteil dran gehabt. Dass so ja, gut nee, aufsteht. aber ich
0: meine nur, es ist ja einer der Goalies, der, der, der Lausitzer Füchse, der ja jetzt auch noch weg ist. Und dann trotzdem haben die hm? eine gute, stehen ja. die gut da, so wollte ich, Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen.
1: Nee, kein Problem. Äh, dieser, jetzt muss mein Namen richtig aussprechen: Oliver. Oliver Schmidt ist ein Deutsch-Kanadiger, Deutsch Deutsch-Kanadier.
0: Kanadier, Kanadier 1C.
1: Der von den Preußen Berlin nach zwei Jahren in der Oberliga in die DL2 wechselte und jetzt haben die sechs oder sieben Spiele und genauso viele Siege und stehen an Tabellplatz 1 und ist gerade Wahnsinn, was nach Lausitz abgeht.
0: Was? Aber das liegt nicht an den Torhütern.
1: Meinst du? es liegt an Maxi Adam. Unter anderem. Und den anderen Prospects.
0: Free Charlie und
1: Winnie. Genau, Vincent Tesla, der erste Reihe Spieler. Das ist auch Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? Wir.
0: Wir haben ja Prospect Reports geschrieben. <lacht> also du hast sie geschrieben und ich habe die die Vorschau noch Stürmer und Verteidiger geschrieben. Mhm. Hab habe da auch ein bisschen in den Prospect Reports gerechercht.
1: Sehr gut, dafür sind sie da Dass man nach Jahren nochmal zurückschaut genau. Wie hat es da angefangen mit den Spielern ja. Und jetzt sind sie 50 mal deutscher Meister wow. Wenn man dann oh. zurückschaut Ach so, ja Ja
0: Ja. Wollt ihr noch was zu den, zu den Eisbären sagen? Nö ne. Also jetzt zum, zum, zum Spielerischen
1: ne.
0: Dann Es ist Oktober Das heißt die Eisbären spielen erst wieder Mitte Oktober mit pinken Handschuhen, weil die Spieler die Handschuhe noch eintragen müssen. Mhm. Ja. <lacht> Nein, also im Grunde ist es wieder Pinktober. Die Eisbären, äh, bei den Eisbären steht der Pinktober ja immer im, im Fokus äh, im Kampf, ursprünglich mal gegen Brustkrebs, ne? Jetzt sind es halt alle oder viele viel viel mehr Krebsarten und da engagieren sich die Eisbären ja schon, ich weiß gar nicht, ewig. Acht Jahre. Acht Jahre jetzt schon, ja. Und eigentlich ist es ja immer so, dass sie dann halt quasi mit dem ersten Saisonspiel im Oktober die pinken Handschuhe tragen. Im letzten Jahr hat es schon nicht so ganz geklappt. Und äh, in Düsseldorf jetzt am Dienstag hatten sie auch noch keine pinken Handschuhe an. Aber vielleicht gab es auch nur Lieferschwierigkeiten und am Freitag haben sie pinke Handschuhe an,
2: höchstens nicht. Ja. Vielleicht hatte du oder also Werbung Warrior war, und Keine Werbung, weil dann äh, noch, Namen Und <lacht> noch ganz viel andere CCM Bauer, ähm Nee, aber der, der, der Materialhersteller Sticks. der Eisbären. Schuhspots. <lacht> ähm, das hatten, das hatte ich nämlich mitgekriegt im, im letzten Jahr. Ähm, da war wohl schon der Gedanke, dass, dass man nicht mehr mit pinken Handschuhen spielt. Ach, den Gedanken das, gab's ja. Ja, so, ähm, okay. aber halt der Materialhersteller sich das halt äh, gedacht hat, okay, die haben sonst auch immer pinke Handschuhe bestellt und dann, also machen, wir die mal her. Und dann machen wir die halt einfach. So. So, deswegen kam es halt auf jeden Fall so, dass der halt letztes Jahr ein pinken Handschuh ist, wie es halt dieses Jahr läuft, keine Ahnung. Okay. Ob es jetzt durchdacht ist oder nicht, oder man weiß es
1: nicht. Ja, die Spieltermine sind am ähm, 7. Oktober und 28. Oktober. Ähm, profitieren wir denn wieder dieses selben bzw gleichen wie Organisation. Vier Organisationen waren es, oder? Ja. Tom ja. Dicken hört man ja. schon im ja. Radio. Das war der Radiomoment.
3: Er hat ja auch eben gezeigt, wie die Verteidiger laufen sollen.
0: Aber ich habe es erklärt dazu. Ich, glaub,
3: ich hoffe, man hat das verstanden. Bald Und mit Video. Auch deine Fernsehkarriere kommt. Nee.
1: Wetten. Und ähm, <lacht> dieses Jahr machen auch die Frauen der s juniors mit. Und dort könnt ihr den Picktober beim Heimspiel am 13.10. unterstützen. Statt Eintritt sammeln die Mädels oder beziehungsweise Frauen ähm, Spenden und kommt alle in die Valley. Ich war jetzt zum Saisonbeginn selber da bei einem der beiden Spiele gegen die Düsseldorfer EG und da sollten auf alle Fälle mehr als 50 Leute kommen. Haben das, sie auch beide Spiele gewonnen, ne? Ja, äh, das war ganz schön ähm, also von Iceband-Fans, die sich halt Iceband-Fans in Anführungszeichen schimpfen, sollten halt mehr auch mal im Valley vorbeischauen. ob bei der DNL, bei den Schülern, bei den Frauen.
0: Ja, jetzt fällt mir, jetzt kann ich eigentlich, aber weil es halt dazu gehört zum Pinktober, Sogar die Floorballer spielen ein mindestens ein Spiel im Oktober in mhm. Pink. Die haben sich ihre ihre Floorball-T-Shirts,
2: Trikots äh, für das Spiel in Hamburg auf jeden Fall auch äh, in Pink bestellt. Zum Pokalspiel in Zum Hamburg. Zum Pokalspiel, genau. So Das möchte man ja auch sagen. Nach der kurzen Zeit da einen Pokal zu starten, Ja. also Chapeau. Also das ist auch, ja
0: und halt dann auch zu sagen, okay, als Eisbären Juniors Floorball beteiligen wir uns auch an der Aktion, finde ich halt weil es, glaube ich, auch so eine eigenständig geborene Idee war. Ja. Ähm, Finde ich halt gut, dass sie da halt einfach so mitziehen und damit dann halt auch ein Zeichen setzen.
1: Genau, und das sollte man halt auch unterstützen.
0: Ja. Ich weiß allerdings nicht die Spieltermine von den Floorballern. Nee, ich aber auch. die kann man auf Facebook auf jeden Fall finden. Ja. Da kann man sich dann informieren. Ja. Definitiv. Ansonsten...
2: Ansonsten die Augen aufhalten am kommenden Sonntag und beim nächsten Spieltag... Für die Herren und Damen, die euch mit den Dosen entgegenkommen, immer schön reinwerfen, ist für einen guten Zweck. Genau. Gut. Dann haben wir eigentlich für heute
0: alle Themen abgehakt und sind ohne großes Rumpalavern gut durchgekommen. <lacht> um mal kurz nochmal ähm, zu reflektieren. Also es war heute eine, eine 3-Plus. <lacht> Vielleicht, so so. Vielleicht wird uns ja, nee, Ne, zwei Minus,
1: zwei minus ja. Ja. Zwei. Der, ja, Anfang
0: war, der Anfang war ein bisschen lustiger Und dann haben wir über die Eisbahn geredet Dann wurde es ein bisschen trauriger <lacht> ja, aber, aber, das, aber JJ hat ein Tor geschossen Und somit ist es eine zwei Minus
2: Ja, aber das Plus und Minus steht ja nie auf dem Zeugnis Von daher ist es eine Zwei Oder eine Drei, je nachdem welchen Lehrer du hast <lacht> Eine Zwei Okay <lacht>
1: Da klingt jetzt ja nach Verschwörung. Was wusstest da Sam? Matze, wie würdest du denn die Bübe beurteilen?
3: Äh, ausbaufähig.
0: Ja, etwas leise manchmal, habe ich festgestellt. Ja. Aber das kriegen wir hin. Ja, ich, <lacht> ist,
3: ich komme halt von der schreibenden
0: <lacht> Genau. Ähm, wollen wir noch kurz was zum, zum Eisdynamo? Nee, zum Eisdynamo machen wir ja nochmal gesondert was. Genau. Zum Eisdynamo machen wir nochmal gesondert Ausgabe? was. Genau. Und wir
1: können auch schon auf die übernächste Ausgabe schauen. Dort haben wir das Thema der Frauen, der SBN Juniors. Da haben wir unsere Korrespondentin Annika zu Gast.
0: Genau, sie weiß noch nichts davon, aber sie doch, freut natürlich. sich schon. natürlich. Machen wir doch den...
1: Naja, du klingst so, als ob wir hier nicht vorbereitet sind.
0: Ich wollte einfach nur den Witz machen, den ich jetzt erkläre, dadurch wird er gut. Sie weiß noch nichts weiß davon, nicht. aber sie freut sich drauf. Dö, 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 dö.
2: Das, das war dann der Kölner Gag denn heute Ja Okay,
1: gut Schon wieder Karneval hier. Ja Schon wieder ist,
2: ist, ist ja immer Karneval Echt? Ich gehe
0: jetzt noch äh, Hier in Köln Trinke <lacht> Ja Da mache ich jetzt zu Ja Vielen Dank fürs Zuhören Bewertet uns auf iTunes Das hilft Beim letzten Mal sind wir nicht so hoch In die Charts geschossen ähm, wir freuen uns weiter über, über die vielen Kommentare. Nehmen uns das auch zu Herzen. Äh, über, über jedes Feedback freuen wir uns. Das ist wichtig. Damit wissen wir, dass wir hier nicht einfach nur so ins Leere daherreden.
1: Und das wird auch alles im Hinterkopf behalten. Das ja. wird auch alles Positiv im Hinterkopf und behalten. Negatives. Ja.
0: <lacht> Ihr wisst ja Hashtag Wallipedia. <lacht> ähm, das bleibt alles da. Ansonsten äh, genau folgt uns bei Twitter at @icebandnerds auf Facebook ähm, Hauptstadt, Hauptstadt Eishockey und bei Instagram Hauptstadt Eishockey folgt auch dem Shorten News Podcast, die wir gestern noch kennenlernen durften. Das war auch super toll. Schöne Grüße nochmal an der Stelle zum zweiten Mal heute und ja dann bis in spätestens zwei Wochen.
2: Jo. Tschö.
1: Ciao. Ciao. Ciao.